bisa dibilang penipuan iklan digital itu adalah salah satu organized crime terbesar next to illegal drugs. Kerugian Indonesia mencapai 120 juta US dollar. Selamat datang di Dialog in Dialog. Tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations. Ngobrol bareng Koms Experts serta industry leaders. Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Jadi judul artikelnya Indonesia poses the world's highest brand risk for digital advertiser. Artikelnya ini based on report yang dibuat oleh IIS Media Quality Report untuk second quarter 2020. IIS sendiri merupakan integral as science. Jadi dalam report ini dibilang Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan brand risk secara global tertinggi. Brand risk Indonesia ini secara global itu untuk desktop version adalah sebanyak dari 2019. naik dua kali lipat. Terus untuk mobile version naik sebanyak 2,75%. Nah, yang dimaksud sama brand risk sendiri karena adanya penjualan illegal drugs atau adanya illegal download atau penipuan iklan digital atau juga kayak mengandung hate speech. Terus selain Indonesia, Jepang juga menempati ada di dalam kategori ini setelah Indonesia. Karena negaranya dianggap berbahaya untuk industri digital advertisement. Hampir sama kayak Indonesia, Jepang itu naik sebanyak 3,2% untuk brand risk di desktop version. Terus juga naik sebanyak 7,6% di mobile display version. Selain itu ada juga Amerika. Jadi Amerika kan di tahun 2019-2020 kemarin, mereka mostly digital advertisement-nya fokus ke political campaign karena kan lagi ada pemilihan presiden. Terus dari total 13 miliar US dollar pendapatan mereka itu, mereka kehilangan sebanyak 13% akibat penipuan iklan digital atau sekitar 1,8 miliar US dollar. As a background information, di tahun 2019, kerugian Indonesia akibat penipuan iklan digital ini mencapai 120 juta. Aku ngejelasin salah satu penyebab Indonesia itu di tahun 2020 kemarin kehilangan hampir 120 juta US dollar terhadap penipuan iklan digital karena Indonesia ini pemakaian mobile internet atau smartphone ini lagi naik-naiknya. Ditambah lagi kan Indonesia juga penduduknya keempat terbanyak di dunia. Jadi otomatis ya jumlah pemakai internet dan ponselnya itu sebanyak itu. Terus pas kemarin pandemi, e-payment industri ini lagi expanding. Terus yang terakhir juga lagi banyaknya pengeluaran untuk digital dan mobile marketing. Nah, penipuan iklan digital ini sendiri spesifiknya menargetkan kayak industri-industri yang bergerak dalam financial technology, terus juga gaming industry, sama e-commerce, e-commerce. Untuk di Southeast Asia sendiri, Indonesia ini merupakan the second largest market untuk digital advertising di mana setiap tahunnya negara kita menghabiskan 639 juta US dollar. Terus pertanyaan sekarang adalah apa sih yang dimaksud sama penipuan iklan digital? Untuk pasar global sendiri di tahun 2019 40% total pemasukan untuk advertisement investment, 40%-nya itu tuh hilang karena penipuan ini. 40% itu berarti equal as 0,3 miliar US dollar. Bisa dibilang penipuan iklan digital itu adalah salah satu organized crime terbesar next to illegal drugs yang dimana cara operasinya itu adalah kayak melalui false impression atau fake clicks 
atau kayak phony installs. Jadi kalau misalnya kita lagi buka website, suka perhatiin gak sih di bagian bawah atau atasnya itu tuh ada iklan-iklan yang iklannya itu tuh biasanya judulnya obat ini berhasil membuat saya 10 tahun lebih muda bukannya ketutup tapi malah si iklan itu tuh kayak kita akan ke redirect ke website lain atau misalnya nge-redirect kita ke link yang akan download kayak suatu aplikasi terus untuk penipuan iklan digital sendiri ini ada dua versi versi desktop dan mobile untuk desktop itu ya dua-duanya bentuknya hampir sama kalau untuk versi desktop itu tuh kayak tadi misalnya kayak kita buka website terus ada suatu iklan tapi itu sebenarnya iklan ini nih disebutnya ad stacking atau invisible ads disebutnya kayak gitu karena sebenarnya nih ada beberapa iklan bersamaan yang pas kita coba nutup kita melihatnya itu udah ketutup iklannya tapi sebenarnya pas kita udah klik itu it will create kayak a successful impression yang dari klikannya itu akan menghasilkan uang untuk si penipunya ini terus kalau untuk si mobile version itu adalah klik spamming ya sama juga intinya dari banyaknya klik yang kita sebagai user lakuin itu akan kayak otomatis ngambil uang yang harusnya didapat sama advertisement company tapi jatuhnya malah ke si penipu digital ini terus di 2020 sendiri mana pas di akhir tahun 2019 ini aplikasinya mereka itu kena malware beberapa user itu tuh ketika ngebuka aplikasinya mereka malah ke redirect untuk ngedownload atau nge-install aplikasi lain karena Uber merasa dirugikan sekian juta US dan dia juga merasa application usernya dirugikan akhirnya dia ngebawa kasus ini ke ranah publik dan dari kasus ini dia akhirnya calling up the perpetrator terus di tahun 2020 di bulan Juni dan Juli ada dua kasus juga kasusnya ini berdasarkan malware atau bot yang ditemuin di dua aplikasi berbeda yang ada di Google Play Store jadi aplikasi yang pertama ini bentuknya adalah visual advertisement jadi ketika pengguna handphone itu mendownload tanpa dia ketahui sebenarnya ada iklan yang kebuka Dan ketika si iklan yang kebuka ini, for a long period, otomatis akan menghasilkan non-human views atau non-human impression. Nah, dari non-human views ini, akhirnya menghasilkan uang untuk si penipu digital ini. Terus untuk yang kasus bulan Juli kemarin juga hampir sama, tapi dia bentuknya adalah si aplikasinya dibuka, itu langsung ke redirect ke fake browser page. Dan ketika si... page-nya dia udah kebuka, kita sebagai user itu nggak bisa ngekontrol handphone kita. Jadi untuk nge-close ataupun kayak untuk nge-delete aplikasinya kita nggak bisa. Dan yang parahnya dari malware ini, ratusan data sebagai user itu dan juga dari sisi advertisernya sendiri mereka kehilangan jutaan dolar. Terus yang terakhir adalah apa sih solusinya? Solusinya adalah karena kan bisa dibilang digital advertising fraud ini berbahaya juga merugikan dari sisi advertisement industry dan juga kita. Terus solusi yang pertama adalah untuk perusahaan-perusahaan mulai memakai third party teknologi seperti verification tool. Sisi verification solutions sendiri ini adalah misalnya kita lagi buka satu website atau Google suka perhatiin gak sih kita disuruh milih gambar yang similar untuk memastikan kalau kita ini bukan buat human impression gitu. Terus abis itu yang kedua adalah strateginya dengan point financial penalties kalau misalnya kampanye kita kena impact dari digital flow. Dan yang terakhir adanya transparency dan recognition about problem. Maksudnya adalah 
ya yang tadi itu yang sebelumnya udah dilakuin sama Uber, akhirnya dia maju ke pengadilan dan dia juga mempublikasikan perusahaan yang rugiin mereka ini. Terus fraudulent ini siapa? Habis itu adalah ya dengan menjadi transparan sebagai perusahaan untuk gaining consumer trust. Yang terakhir adalah kita sebagai user harus menjadi a generation of knowledgeable consumer yang dimana kita punya background pengetahuan tentang consciousness mengenai isu ini.